0: Hola, mi nombre es Dante Aldusen, tengo 15 años de experiencia como monitor clínico, fui nombrado Top 100 Visionaries in Education por el Global Forum of Education and Learning en los Estados Unidos y soy el fundador de Blast Academy, la escuela creadora del exitoso programa de formación de monitores clínicos de élite Monitoring Year One. Te invito a que conozcas todos nuestros programas de formación en BlastAcademy.net y te prepares para un episodio más de Investigación Clínica 101, el único podcast que te enseña consejos cool para nuevos monitores clínicos, assistants y demás fauna nativa. un sabón comencé que en francés es ¡Empezamos! ¡Saca el Bienvenidos a la última parte de la entrevista con nuestra
1: invitada especial, Adriana Espina. Si no has escuchado la parte 3, te dejamos el link en la descripción para que no te pierdas el hilo del gran storytelling que tiene nuestra invitada Adriana. Continuamos. Me entró la cosa de emprender, de seamos nuestros propios jefes, a ver cómo sale. Entonces, en ese momento fue que la Secretaría de Medio Ambiente me dijo queremos seguir trabajando contigo, entonces sé nuestra consultora externa. Y ahí fue cuando me di cuenta que puedo estar cobrando por hacer este tipo de servicios de consultoría.
0: Uh-huh.
1: Y, y dije, pero, pero, ¿y qué más? Y entonces descubrí que está, en este, todo este tránsito, pues me di cuenta de esta oportunidad que no está todavía plenamente cubierta, que es esta brecha tan fuerte que hay entre la academia y el resto del mundo, nos hemos encapsulado en una burbuja eh, de especialistas haciendo trabajo de investigación de altísima calidad y nadie se enteró? ¿Qué fue de las cosas que a mí me, me, me abrieron la mente? Cuando yo tengo como 5 o 6 papers publicados, o sea, en realidad no tengo una carrera científica muy grande, ¿no? Y de esos 5 o 6, tengo un factor H de 3, 4, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ha citado mis, mis este, publicaciones? Mi tema de, de investigación es tan específico, la geomicrobiología, ¿quién hace eso? Un puñado de gente en todo el mundo. Hace interacciones microbio-mineral dentro de las cuevas. ¿Cuánta gente me habrá citado? ¿4? ¿10? un puñado de gente en todo el mundo que le interese y que le sea lo suficientemente relevante para citarme en un artículo ese es es un indicador cuantitativo y después cuando yo empecé a trabajar en la empresa eh, mi participación como científica tuvo un beneficio tangible para más de 40 mil escuelas con bebederos que instaló la empresa en donde yo estaba validando ese producto que tenían esas encu- escuelas públicas, quien validó el producto fui yo. Cuarenta más de 40 mil bebederos validados por Adriana y eso multiplícalo por la cantidad de chavales que está tomando agua en cada uno de sus planteles escolares.
0: Uh-huh.
1: Ese 40 mil bebederos en escuelas pesaba mucho más que esos 10 citas del paper a nivel internacional y de pronto cuando empiezo a trabajar con la Secretaría de Medio Ambiente que me dicen vamos a trabajar un programa social en el que estamos dando beneficio a más de 30.000 mil o sea, el, el objetivo final son 100.000 mil casas en zonas marginadas donde no llega el sistema de aguas es darles autonomía hídrica en la temporada de lluvias la meta son 100.000 mil llevamos, es, este año se cierra con cerca de 40 mil Esos indicadores, cuando los puse en la balanza, pesan más que (risa) 5, 6, 10 citas en un paper. Tiene un peso social, peso político, peso industrial, desarrollo económico, social y político del país contra un puñado de gente que esté interesado en mi desarrollo científico de esta obsesión que a mí me generó las minas de Nike. Y la verdad es que la satisfacción que yo me llevé de este, de, de, de este otro indicador para mí fue... Porque me tocó ir a ver las escuelas, porque me ha tocado ir a ver los sistemas de cosecha. Y cuando ves a los beneficiarios y les ves sus caras, dices, no manches, me llena el alma. Esto me llena mucho más. Y lo estás haciendo con tu aporte científico. Porque quien me dijo, traidora de la ciencia no se da cuenta del valor que tienes como científico aportando con ese rigor con el que fuiste preparado para darle un sentido científico, esa, ese, eso escrupuloso que somos para hacer las cosas con mucha calidad y asegurarte que eso que se está bebiendo el chaval es de calidad. Porque le analizaste todos los iones al agua. ¿no? Entonces, ese tipo de, de sensación a mí la verdad me ganó. Y cuando estuve otra vez en la academia, dije, no. Pero qué sensación me dio cuando volví a estar con mi gremio. Todos ellos tienen tanto talento y se está quedando aquí. Y luego se quedan con esta cosa y luego qué. Entonces, esa brecha tan grande, a mí me, me dio como esta necesidad de decir, ¿cómo la cierro? Porque vuelvo a lo mismo, yo no puedo ser experta en todo. Y de pronto va a haber una empresa que va a necesitar alguien que sepa de sismos o va a haber un político que va a necesitar alguien que sepa de de algo que yo no sepa y entonces ahí fue cuando cuando dije necesitamos alguien que nos conecte y ahí fue cuando surgió todo el rollo del emprendimiento
0: (risa) ok no, pues súper interesante ¿cómo es que ok, se te ocurre la idea ¿Cómo la aterrizas? ¿Cómo dices, ok, yo quiero ser un puente, pero ahora ya tal cual, al paso a paso? ¿Cómo lo
1: hago? No, se me, no fue que se me haya ocurrido.
0: Uh-huh.
1: Yo empecé a encontrar gente que pensaba como yo. Uh-huh. Encontré a una persona en la red, justo era pandemia, entonces ya todo estaba funcionando, vía la, la computadora, y encontré a una chica que ella ya había hecho un emprendimiento de eso. Ella... Eh, ella hizo una maestría en interfaz ciencia política y dijo yo con el gobierno después de haber hecho interfaz ciencia política ya me di cuenta que con el gobierno quiero trabajar pero se dio cuenta de las posibilidades que tenía de ser justo el puente con, la, con las industrias uh-huh. y ella creó una startup o bueno, fue, es como un emprendimiento en el que en realidad ella lo que estaba buscando era hacer ese puente y empezó a generar justo algunos tipos de cursos y capacitaciones para el gremio científico para poderlos incluir dentro de las empresas. Y de pronto dijo: Creo que me, se me facilita más. Ella también es bióloga. Se me facilita más hablar con empresas. Entonces dijo: ¿Qué pasa si mejor me enfoco primero en sensibilizar a las empresas a que pueden, podemos eh, ser su puente con la academia? Y entonces se enfrasco mucho con, con, los, con, los, eh, con las empresas a empezarles el tema, el, el fuerte, el tema fuerte que ella tiene es sustentabilidad de economía circular y ahorita es un tema que se está empezando, está empezando a ser un dolor para las empresas porque ya vienen muchas regulaciones a nivel internacional uh-huh. y nacional que todavía la gente no sabe ni con qué se come la sustentabilidad entonces lo que ella dice es, eh, puedo yo ser ese puente de, como ese, ese interlocutor para poder permitir el diálogo entre el que puede resolverte un tema específico, ya sea en tu cadena de valor eh, y, y, y la necesidad que tienes, ¿no? Entonces, la descubrí que ella estaba haciendo esto y entonces me empecé a, a sumar a su equipo. Y le dije, oye, pues me interesa tu propuesta. Empezamos a colaborar, empecé a, tra- a sumarme, subí al barco que ella ya había construido, ya tenía una marca. Y de pronto, este ella ya tenía como cuatro años de, de existir como marca y funcionando de esta manera como viendo cómo uh-huh. resolver este puente entonces me sumo con ella dándole también como mis aportaciones desde mi experiencia ya como una persona ella nunca trabajó en, la empresa, en empresas ni trabajó en gobierno entonces bueno desde mi visión cómo aportaba yo a la nueva estrategia que podíamos empezar a desarrollar porque no es nada fácil que las empresas sin conocerte te paguen como consultor y menos diciéndole pues te voy a traer un científico, porque dicen, bueno, ¿y eso qué? ¿no? Entonces empecé a trabajar con ella y tenemos ya dos años trabajando eh, en cómo podemos mejorar la manera en la que estamos haciendo este diálogo pero por otro lado, pues yo le decía es que no hay que soltar a la parte del científico ¿por qué? porque hay que fortalecerlo porque al final de cuentas es nuestro capital es el producto y lo digo entre comillas, el producto que vendemos es este este talento científico entonces hay que fortalecerlo porque muchas veces no tenemos ciertas herramientas que permitan un diálogo fluido entre el cliente y el el solucionador y no siempre es Está bueno tener este intermediario. O sea, somos el intermediario, sí, pero eh, a veces funciona muy bien que, que, la, que, que logremos este diálogo más fluido. no Entonces, ahí fue donde Ellas estaba muy metida con, yo prefiero centrarme en el que tiene el dinero, porque uh-huh. ellos nunca me van a pagar. Uh-huh. ¿Y eh, por qué? Porque como científico estamos muy acostumbrados a que todo lo recibimos, ¿no? Uh-huh. Todo, todo se recibe. Y entonces, eh, yo la verdad, ya ves que soy test, soy necia, soy muy tarca. Y le dije, sí, yo creo que sí se puede trabajar también de este lado. Y entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar por mi parte, o sea, siendo que ya estaba trabajando con, con este emprendimiento de ella, por parte de las empresas, yo les dije, no voy a soltar el dedo al renglón de que podamos fortalecer al talento STEM, ¿no? de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y entonces ahí desarrollé yo otra nueva marca y es justo la que es fortalezcamos este pilar y por el otro lado sigamos prospectando y trabajando este otro que es el de las empresas y entonces yo ya soy el puente, pero con dos pilares robustos Eh, sucedió que cuando esta, esta chica empezó a prospectar a un cliente ...para vender el servicio... ...que, que damos uh-huh. de este lado... ...dijeron... sí me interesa... ...pero no quiero tu producto... ...te quiero a ti... ...y entonces uh-huh. a ella... E- ...ella se acercó conmigo y me dice... ...oye, me están diciendo que me reclutan... ...para la empresa... ...una empresa de tamaño global... Uh-huh. ...una empresa internacional... ...pero voy a pasar un proceso de selección... ...y entonces parte de lo que yo les ofrezco... ...al, al talento STEM... ...son... ...estas oportunidades de qué más hay para la academia... ...además de, de ser investigador y docente... ...qué más hay para alguien que de decidió estudiar ciencia... ...entonces les enseño algunos tips de empleabilidad... ...¿no? ...basados en mi experiencia... Uh-huh. ...no soy coach, no soy psicóloga... ...no hago reclutamiento, no hago perfiles psicométricos... ...no... Uh-huh. ...pero basado en mi experiencia... ¿qué, ...qué me sirvió, qué no me sirvió... ...y de lo que a mí me sirva... ...¿qué puedes tomar tú? ...tómalo todo lo que te uh-huh. sirva... ...¿no? ...entonces de esos tips que he ido como recopilando, ella se me acercó y me dijo, asesórame para la entrevista laboral.
0: Uh-huh.
1: La empecé a, entra- a asesorar y le dije, bueno, pues, aún cuando eso representara que se iba la líder del emprendimiento. Uh-huh. Y entonces la asesoré, fue una sesión muy pesada de cuatro horas de, de, de entrevista, ...en la que me estuvo hablando... ...ya pasé tal... ...¿qué hago ahora?... ...y pasó esto... ...y lloré... ...y no sé qué... ...y entonces empecé yo a decirle... ...pues mira hay que... ...tú tranquila... ...no pasa nada... ...mira haz esto... ...haz el otro... ...si te preguntan tal... ...tú tranquila... ...así tal... ...bueno... ...pues la contrataron... ...y ella dice que pues yo le ayudé... ...con la entrevista y tal... ...y entonces me dijo... ...pues ya me contrataron... ...te quedas con, con la empresa... Y me dice... ...te vuelves directora... ...de el emprendimiento que ya teníamos y aparte yo sigo con el mío entonces ahorita me toca hacer literalmente el puente <risa> ¿no? entre las dos uh-huh. entonces vuelvo a lo que me pasó con el doctorado no tenía yo en mente emprender no tenía yo en mente hacer un doctorado o hacer un posgrado estoy queriendo resolver una pregunta estoy queriendo cubrir una necesidad uh-huh. y esa, ese querer cubrir esa necesidad o responder esa pregunta me lleva a tomar esta decisión de pues lo que me quiero cubrir un, este nicho responder esta pregunta la manera de hacerlo es emprendiendo porque porque si sigo buscando trabajo vuelvo a ser la empleada de haciendo el trabajo de alguien más uh-huh. y decidí que prefiero hacer eso en lo que yo creo eso en lo que yo quiero lograr porque ya vi que existe esa
0: necesidad ¿no? Okay. ¿no? súper interesante <risa> <risa> oye y supongamos eh, qué le dirías que, que es cuál sería si pudieras darle un consejo a justamente un científico que ha estado en academia que no tiene experiencia laboral previa que al contrario no ya ves que eh, con lo que platicabas anteriormente no empezamos como con una fase de híjole estamos sobrecalificados si le pudieras dar un solo consejo ¿Qué le dirías?
1: Que es mito? Eh, es parte de esos mitos que trato de romper de, Tenemos esta Esta situación Intermedia entre Me especialicé tanto en algo Que ahora estoy sobrecalificado porque tengo maestría Doctorado, postdoctorados en algo Estoy sobrecalificado Y por el otro lado no tengo experiencia Y eso trato yo de enseñarles Que eso es un mito O sea, la primera recomendación es no creas lo que te dicen y no te hagas esos. Eso es una barrera mental que a ti te impide continuar con un proyecto de vida que tengas. Para mí, decir sobrecalificado, sin experiencia, es una barrera mental. ¿Cómo rompes esa barrera mental? Haciendo este trabajo de autoconocimiento y auto. Pues sí, autoexploración, en donde tú empiezas a reconocer la palabra, esta, esta pregunta incómoda de ¿qué es eso que sabes hacer con lo que sabes? que es un poco esta situación de ponerte a pensar en le he dedicado tantos años de mi vida a esta especialización o a este proyecto de investigación, a esta línea de trabajo ¿qué he aprendido con todo eso? ¿y qué de lo que he aprendido puedo hacer por ti? Que tú traduzcas eso en un, con este conocimiento, ¿qué puedo hacer por ti? Es lo que te quita el tema de sin experiencia y sobrecalificado. Porque las empresas, los gobiernos, no te van a contratar porque tengas títulos. Te van a contratar porque sepas resolver un problema. Y esa es algo que nos tenemos que quitar los científicos de encima. Que no estamos estudiando por, por tener un título que es algo que creo que caímos en un vicio en la academia, de que estamos queriendo el título. Cuando ya tenemos el doctorado, vamos por el postdoc. Cuando ya tenemos el postdoc, queremos el SNI. Cuando ya tenemos SNI, SNI 1, 2, 3, pride, eh, ta, 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 ¿no? Estamos buscando el título. Y en realidad, fuera de esa burbuja académica, el título es lo menos importante. Si eres SNI 1, 2, 3, 400 no me importa, me resuelves o no me resuelves este asunto eso es para mí y con eso matas totalmente el tema de estás sobrecalificado y no tienes experiencia porque te empiezas a dar cuenta que generaste mucha experiencia porque muchas veces experiencia laboral si la tienes, la, di- la diferencia es que no fue remunerada pero experiencia laboral todos tenemos hiciste servicio social, sí, eso es experiencia laboral ¿has hecho voluntariado? sí eso es experiencia laboral ¿has sido asistente de asignatura? eso es experiencia laboral has liderado grupos ¿no? ¿Has, sido, ¿has hecho un trabajo de investigación académica? hiciste tesis, licenciatura, maestría, doctorado fuiste líder de proyecto porque diseñaste, ejecutaste y llevaste de principio a fin un proyecto eso es ser un líder de proyecto entonces a mí cuando me vienen con río, es que no tengo experiencia a ver, vamos a revisar porque estoy segura que sí tienes experiencia, pero no te has dado cuenta que esa experiencia, a lo mejor porque no te dio una remuneración económica, como tú lo esperabas, pero en realidad sí fue experiencia laboral. Entonces, para mí es derribar ese mito, que son creencias limitantes que simplemente hacen que no te enfoques en realmente cuál es esa, qué es eso que tú resuelves.
0: Claro. Fíjate, es interesante todo esto, ...justo nosotros también aquí en Blas tenemos un programa de empleabilidad... ...y es específico para investigación clínica... ¿no? ...y es justo como abordamos el programa... ¿no? ...primero es autoconocimiento... ¿no? ...tú qué quieres... ...cómo, cómo te ves... ¿no? ...cómo te proyectas a un año... ...tres años, diez años... ...y a mí me llama la atención y volvamos un poco a cómo empezamos el episodio pasado de la imaginación, porque a veces llegan alumnos que les digo, bueno, ¿tú cómo? cómo, cómo ¿qué tipo de vida quieres? Uh-huh. Y, y lo que ellos quieren es el trabajo ahorita, Le digo, yo sé que tú quieres un trabajo ahorita, pero no necesariamente ese trabajo va a ser el mejor para ti, para que tú puedas hacer una mejor elección, tienes que prospectarte hacia el futuro. De hecho, un, un ejemplo que les ponemos es con el... Los pues del movimiento brauniano, Es que partículas se mueven al azar Les digo, todos los Profesionales Tienen, o bueno no todos La gran mayoría tienen una trayectoria brauniana, O sea, se mueven al azar uh-huh. Porque nunca piensan sí. dónde diablos quieren estar En un futuro Y eso está muy mal, o sea, vas Por la vida, les digo, jugando Damas inglesas, ¿por qué? Porque es El movimiento y comes y ya, ¿no? Tú tienes que aprender a jugar Ajedrez, tienes que Ver a dónde quieres ir y, to- y alinear tus decisiones hacia dónde quieres ir ¿no? Quizá no sepas todo el camino Pero vas a ver si el siguiente paso te acerca o no te acerca uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices Aquí hay una cuestión Es el paso más difícil Al menos en mi experiencia Para todos los aspirantes que quieren entrar a la industria uh-huh. pero, O sea, a mí me sorprende que muchos No todos, pero muchos de ellos no tienen claro no, no digas tú qué he puesto, porque se vale que no conozcas la industria, ¿no? Pero no tienes claro cómo te gustaría vivir la vida, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí es, no le veo yo el valor de estar pensando qué quiero, si yo quiero que me paguen. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú para justamente romper estas barreras mentales?
1: En lugar de irme al futuro, me voy al pasado.
0: A ver, cuéntame, <risa> eso es interesante. <risa>
1: ¿te acuerdas que uh-huh. te comenté en el episodio 1 uh-huh. por qué decidí yo eh, estudiar lo que estudié uh-huh. y que me inspiré en Indiana Jones uh-huh. en Jane Goodall ¿no? Dactal entonces yo los llevo a ese momento en eh, la primera sesión de los cursos que ahorita estoy ofreciendo eh, justamente entra una sesión de las preguntas capciosas donde les hago preguntas incómodas que justo son las que te, te tienen así como son estas preguntas que hoy te abruman ¿Cuál es mi, 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 ¿cuáles son mis posibilidades mis oportunidades laborales? ¿estoy sobrecalificado? ¿estoy sin experiencia? Uh-huh. primero es ¿qué te abruma? Uh-huh. ok ya te hicimos todas estas preguntas que te, ya te abrumaste ok, está bien vamos a una pausa y vamos a hacer un ejercicio chiquito de meditación y les pido que me sigan el juego digo, vamos a irnos al pasado y vamos a recordar... Digo, esta, puede ser que a, desde hace años no te hayas hecho esta pregunta... Y puede ser que nadie te la haya preguntado... O que ni tú no te la hayas preguntado nunca... Entonces vamos a hacernos al pasado... Y vamos a tratar de responder... ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste estudiar? ¿Qué estaba en tu mente... En el momento en el que dijiste, quiero estudiar clínica, quiero estudiar ciencias de la Tierra, quiero ser geólogo, quiero ser como Indiana Jones, ¿no? ¿Qué tenías en tu mente de ti? ¿Cómo te viste hace años que tú decidiste estar en ese momento de decir, voy a hacer el examen de admisión para físico cuántico, mecánica cuántica? ¿Qué tenías en tu mente? ahora vamos a seguir en el pasado ¿cómo te veías? ¿qué era lo que esperabas de ti? y ahora vamos a preguntarnos ¿qué es eso que hoy con lo que hoy te brillan los ojos cuando hablas o con lo que estás haciendo? que se te va el tiempo haciéndolo que simplemente puede llegar el armagedón y ni cuenta te diste porque estabas completamente absorbido tu, al- tu mente, tu alma, tu cuerpo estaba metido ahí si hoy Hoy, eso que tú haces, ¿te brillan los ojos o no? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿te gustaría estar haciendo lo que haces hoy? Y después de hacer esas preguntas, los traigo a la realidad, Otra vez Despierten todos y ahora sí. ¿qué, ¿Qué traen en la mente? ¿Te gusta el laboratorio? ¿Te gusta el campo? ¿Te gusta la pipeta? ¿Te gusta estar haciendo lo que haces? ¿Te gusta estar de los guantes? ¿Te gusta...? ¿Era lo que tenías en mente? ¿Qué era realmente lo que tenías en mente? ¿Por qué es importante hacer este ejercicio hacia el pasado? Porque regresas a ese yo tuyo. En lugar de pensar en qué quieres, porque ahorita tú ya no sabes qué quieres. Tú ahorita ya no, no, no sabes porque lo que quieres es lana. Entonces, en lugar de pensar en, en el futuro... Y en, porque lo único que quiero ahorita, lo que me preocupa es tener un, y, y te lo digo, es una, es una preocupación genuina que yo tengo, no, no soy parte de ninguna institución, yo no estoy adscrita a ningún lado porque estoy emprendiendo, ¿qué quiere decir eso? Que no tengo, no tengo no voy a tener ni pensión ni jubilación, ¿y de dónde voy a tener un, un, una, un, un fondo de para cuando yo me jubile? Sí, no lo
0: entiendo no o sea es
1: una preocupación que yo tengo del futuro y no. hay mucha gente que como yo tiene esa preocupación tu fondo del retiro dónde lo vas a sacar y entonces yo no quiero meterte esa preocupación quiero que recuerdes cuál fue esa sensación que tú tenías el día que tú des- decidiste estudiar lo que es lo que y qué es eso que amas hacer por qué me interesa que ellos recuerden lo que aman hacer porque ese autoconocimiento nos va a ayudar a trazar la estrategia. Y entonces re- regreso a nuestro, a nuestro espíritu científico. Y yo les digo que para mí la búsqueda de trabajo... ...o la búsqueda de propósito laboral... ...porque puede no ser uh-huh. necesariamente eso... ...la búsqueda del propósito laboral... ...es muy parecida al método científico. ¿no? En donde ya observamos... ...ya vivimos ciertas experiencias generas una hipótesis tienes, te haces muchas preguntas que son todas preguntas incómodas y entonces es momento de empezar a hacer ciertos métodos y lo que yo les doy en el curso son materiales y métodos la estrategia la vas a poner tú en práctica de ahí vas a salir, van a salir resultados que te van a hacer replantear cosas y entonces vuelves a empezar entonces ¿qué es lo que yo les digo? ¿por qué irnos al pasado? Porque si tú te viste como un investigador científico en un laboratorio o haciendo trabajo de campo y perteneciendo a una institución académica, sigue ese sueño. Es difícil, sí. ¿Está competido? Sí. Pero no es imposible. El detalle es que hacer, por ejemplo, un currículum es diametralmente opuesto para la academia que para la industria la entrevista de trabajo es diametralmente opuesta. Las bolsas de trabajo y el networking que se tiene que hacer es completamente diferente. Hazlo con estrategia. Si tu vocación es quedarte en la academia, se puede. Y es para allá. Pero ahora que me digan, híjole, es que pues no... O sea, yo lo que quería era... ...a lo mejor impactar en la sociedad o... ...yo me veo en el gobierno haciendo una política pública... ...o yo me veo... ...yo me veo siendo el asesor que le decía al Sheinbaum... ...qué hacer con el COVID... ...o siendo mejor que Atel diciendo... ...haciendo mejor las cosas, ¿no? Uh-huh. ¡Ah! Entonces, si así te viste... ...vamos entonces a ver cuál sería el camino... ...porque entonces va a ser diferente... ...pero hazlo con estrategia... ...entonces, ¿por qué yo no me voy al futuro? porque quiero regresar a eso que ellos tienen en su corazón, a lo mejor soy muy romántico, pero es algo que normalmente nadie nos dice que hagamos, como regresar,
0: sí, reconectar.
1: reconectar, porque les digo, es que no hay nada más bonito que sentir, porque yo lo he vivido, que sentir que eres un científico pleno haciendo lo que le gusta hacer, y que encima te están pagando por eso, entonces si tú nada más vas por la bolsa de lana porque te si firmen un cheque sigues teniendo un enorme vacío en tu interior entonces por eso me voy para atrás en lugar de irme para adelante y desde ahí cubrimos una eh, establecemos la estrategia algo que sí les digo es ¿se pueden hacer las dos cosas? seguir una estrategia para la academia y seguir una estrategia para la industria para saber cuál pega, sí pero ten en cuenta que son diferentes y que eso implica el doble de trabajo yo lo he hecho, <risas> se puede, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué sigue siendo mi mi ejemplo a seguir Indiana Jones? Porque a final de cuentas él era un catedrático que daba clases de arqueología y además era asaltar tumbas, ¿no? <risas> y luchaba contra sí, los nazis, sí.
0: Sí, sí. ¿no?
1: Entonces uh-huh. era justo esta esta parte de tiene lo mejor de dos mundos, uh-huh. Tiene la parte académica y además va a hacer servicio social, l- lucha contra los nazis y va a hacer sus exploraciones y sus aventuras, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, yo quiero ser Indiana Jones. ¿no?
0: <risa> Oye, Adriana, ¿y cómo? esto me, me, me surge otra pregunta. ¿Cómo? Porque yo, justo, yo lo platicamos el episodio pasado, ¿no? O sea, nosotros tenemos, como decía una profesora que tuve hace mucho tiempo, que decía no los voy a reprobar nuestra profesora de química, ¿no?, el primer semestre. O sea, todos están para que los reprueben. No los voy a reprobar porque no quiero matarles el héroe que traen dentro. Ok. Solo reprobas dos personas, yo fui una de las. Dos. <risa> Pero bueno, esa es otra historia. Total. Justo, ¿cómo, cómo, cómo logras tú que todas estas? cuestiones, estos obstáculos de, de la vida reales que detienen a tantísima gente, estos filtros, no te detengas ¿De dónde, cómo es que vuelves a reconectar con esta base primaria, no de decir, justo yo quiero ser como Indiana Jones? Yo sé que ya, vi, ya viene la jubilación, ya vienen los, eh, ¿cómo se llama esto? Los, eh, todos los impuestos, todo, ¿no? Ok, tengo que cumplir con eso, puedo cumplir con eso, pero ¿cómo sigo yo queriendo estar en la ruta de Indiana Jones? ¿Cómo, cómo sigues con eso? ¿Cómo evitas cómo que, que eso se te olvide?
1: Qué buena pregunta. Es bien difícil, no es fácil. Uh-huh. Yo en estos, en estos... En este tránsito que he tenido de... Como camaleónico, como de uh-huh. estar de... ...siendo traidor uno y otra vez... ...como de... de, ...según alguien más... ...y por otro lado... eh, ...sentir que me estoy equivocando... ...cada vez que... ...es como estarme aventando al vacío... ...a cada rato, ¿no? Estar cometiendo una fechoría... ...y una travesura... ...y y se va sintiendo como este vértigo... ...de decir, Dios... ...voy bien o me regreso... ...y en cada uno de estos momentos... ...como de puntos de quiebre... ...que he tenido... Caigo muy fuerte eh, como me cuestiono yo muchas cosas y entonces te digo que te he necesitado como hacerme de herramientas uh-huh. ¿no? y estas herramientas tienen que ver con eh, descubrí una manera de hacer eh, como de definir cuál es ese propósito que estoy buscando y, y hay algo muy curioso que se que los logros se empiezan a volver como una especie de droga uh-huh. Cuando a mí me llegan los testimonios de la gente que ha estado conmigo, esos testimonios son, por ejemplo, gente con la que trabajé en el laboratorio, que algo le dejé. Gente con quien trabajé en la industria, que algo le dejé. Gente con quien trabajé en la interfaz ciencia política. Y hoy los testimonios de la gente que está tomando este puente, que está subiéndose a este puente, eh, esos testimonios... Me alimentan el ego... Me alimentan el alma... Y me dicen... Vas bien... Entonces... Cuando el mundo se me... Viene encima... que uh-huh. Dices... Ok... El impuesto... Las facturas... El... el uh-huh. y, y que de pronto estoy abrumada... Y que estoy agota, Física y mentalmente agotada... Llegan estos destellos... De gente que dice... Oye... Es que... Ya sea en Whatsapp... Ya sea en... Eh, vía... Eh, redes sociales en una llamada, que me dicen, es que esto que estás haciendo, ¿tien? o sea, me sirvió, a mí eso me alimenta el alma y uh-huh. me alimenta el ego, porque algo que yo les digo es, no se vale, no, digo, no está, de pronto nos sentimos mal cuando hablamos de alimentar al ego,
0: uh-huh.
1: pero hay, hay un hay un equilibrio que para mí es importante si sí, alimentar ese ego, entonces, no para sentirte superior a alguien más sino para sentir que lo que estás haciendo está bien para sentir que, que es, es un alimento que el alma necesita y la verdad es que a mí eso se ha vuelto esos esas, um, esos testimonios a mí son los que me alimentan a continuar básicamente ¿no? Entonces son me he dado cuenta que el propósito lo tengo con alguien más eh, y eso no quiere decir que dependo de alguien más para para, sa- para sacar esto, sino que es darme a otras personas.
0: Uh-huh.
1: ¿No? Entonces, recibo mucho de darme. No sé, claro, no sé es cómo explicarlo. El este
0: sentido de trascendencia, ¿no? De poder aportar a los demás. Sí. Y eso te llena de energía
1: Sí, y entonces es un poco como, como esto que te platico del, del puente De decir, no necesariamente quien va a brillar soy yo uh-huh. El que va a brillar es el talento que estoy preparando Porque el que va a resolver el tema es, son ellos Y entonces de quien se van a acordar en la empresa son de ellos Pero yo fui el puente uh-huh. O sea, a mí no me interesa la fama y la fortuna Pero a mí yo estoy sintiendo que es Me siento útil Y esa palabra y esa sensación fue lo primero que yo descubrí el día que me salí de la Academia. Me sentí útil y ese sentimiento me llenó el alma, me llenó el ego. Saber que lo que yo aprendí en la Academia tiene una utilidad y le sirve a alguien más y eso para mí me me llenó de satisfacción. Entonces, esa posibilidad de decir, pues es que yo no puedo ser, la, la vida no puede girar, en, o sea, un emprendimiento no puede girar. En, lo que le pasó a esta chica, ella se fue y dejó el emprendimiento solito. ¿Qué habría pasado si alguien más no lo retoma? Se pierde. Entonces, no puede suceder así, tiene que tienes que dejar legado para que alguien más te suceda. Entonces... Es parte de lo que yo estoy buscando. Dejar una manera de la que alguien más siga el ejemplo, porque en algún momento ya no voy a estar, ¿no? Claro. O sea, yo estoy tratando de que para cuando yo esté viejito ya pueda estar con mi jubilación, uh-huh. pero alguien más tiene que seguir con esto. Entonces preparo yo este talento para que puedan continuar.
0: Y sí, para que pueda trascender. Exacto. Okay. Exacto. A ver, justamente Adriana, esta es como la parte final de la entrevista, cuando sí. cerramos con estas preguntas. Va, va muy al justo con lo que me estás contando. ¿Tú cómo disfrutas la vida?
1: Ah, (risa) pues mira, tengo una manada de animalitos, tengo cuatro perros, tengo tres perros y un gatito, cuatro peludos, Eh, amo estar con mis peludos, me encantan, Eh, me gusta mucho el campo, Eh, me gusta salir, me gusta caminar, 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 caminar. me encanta caminar, me gusta nadar, de pronto se ha vuelto una actividad que por COVID y pandemia y eso pues a veces ya no se puede, Mm. no se puede del todo hay muchas cosas que disfruto, Eh, me gusta mucho comer (risa) disfruto la soy de buen comer y mm, me gusta hacer amistades me gusta convivir con con la gente Eh, me gustan los deportes extremos como bien ya saben, ¿no? El buceo, la espeleología, las cuevas, este, me gustan mucho los deportes extremos. Hace poco festejé mi entrada al cuarto piso aventándome paracaídas, caídas ¿no? Entonces me gustan las, las emociones fuertes. Soy una persona que disfruta la vida con emociones fuertes. Por eso quiero ir en contra de los nazis y ¿sí? ¿No? subir como un helicóptero. Este sí, yo creo que disfruto la vida. Poniéndome al borde en emociones fuertes Yo creo que por eso estoy emprendiendo ahorita Por eso me por eso me arriesgo tanto eh, Como mentalmente y físicamente no Entonces yo creo que, que, que eso sería como Así disfruto la vida <risa> Poniéndome por, poniéndome en situaciones extremas
0: ah, Pues está muy bien sí. <risa> Oye, be, be, fíjate este todos creo que ya sé más o menos por dónde va tu respuesta Pero te platico con nosotros, con los alumnos que tenemos en Blast, tenemos algo que le llamamos el ejercicio de la lápida. ¿Qué okay. quiere decir esto, que eh, pues en las lápidas está el epitafio de las personas, ¿no? Que es como un resumen muy breve del legado que están dejando. Ay, la autor. ¿Qué legado te gustaría decir? Es decir, ¿qué legado te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría que dijera el epitafio de tu lápida?
1: ay no tengo idea (risa) te dijo que trato de no pensar hacia allá sino para atrás no sé, no sé, fíjate que es algo que no no lo he pensado, no lo pienso tampoco en el momento en el que ya no voy a estar es algo que no, no no te sabría decir vivió al extremo No no lo sé. Sí, no sé, no sé. Eh, La verdad es que yo creo que quien me haya verdaderamente conocido sabrá que estuve desafiándome todo el tiempo y desafiando el status quo. ¿No? Algo así tendrá
0: que decir. Ok, perfecto, me gusta. Oye, ¿y cuál es el proyecto que que más te emociona en los próximos 12 meses?
1: lo que estoy emprendiendo ahorita uh-huh. eh, traigo este proyecto que te decía del el Pilar STEM uh-huh. que es justo este proyecto que tengo de fortalecer las capacidades de del talento que hoy no sabe bien que está que, para qué para qué está estudiando ciencia y tratar de justamente proyectarlo el proyecto se llama Proyecta Ciencia precisamente uh-huh. y ese me emociona mucho y que precisamente como heredé el otro emprendimiento le estoy dando un giro y una reinvención entonces me tiene muy entretenida la manera en la que le vamos a dar un giro a esta otra parte del pilar de empresas ¿no? okay. eh, traigo mucha mucha esperanza mm-hmm. de que esto pueda funcionar y pues ahorita me toca ser justo la persona que haga que esto funcione ¿no? entonces ya no dependo de un jefe ya no dependo de que alguien tome una decisión y eso para mí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces es un nuevo desafío que estoy adquiriendo de llevar dos emprendimientos en uno y es un proyecto que sí es a, a, a que tiene que salir el siguiente año, ¿no? Que es justo esta labor de sensibilizar empresas, fortalecer talento STEM y fungir como puente entre los dos. Entonces sí es un desafío fuerte que me tiene... Me tiene muy emocionada y al mismo tiempo aterrada.
0: Eso significa que vas por buen camino. Pero sí. Si no te, por ahí, de algún modo te espanta un poco, es que no es lo suficientemente, o como no es como que la gran meta, ¿no?
1: Sí, me, me tiene muy, muy espantada, pero pues ahí te pues, digo y, y pues estoy tratando de no hacerlo sola, ¿no? De uh-huh. apoyarme con gente que está, desde el punto de vista de mentor, o uh-huh. la gente que dice, pues yo te echo la mano, ¿no? Uh-huh.
0: Entonces, ok, perfectísimo. ¿no? Es. Oye Adriana, y ¿qué último mensaje te gustaría darle a la audiencia?
1: Híjole, no lo sé. Eh, yo la verdad no sé exactamente cómo, cómo cerrar, pero yo creo que tendría que ver un poco con esto que platicábamos mm-hmm. hace rato de... Si estás viendo esta este, estos episodios es porque algo... Alguna pasión tienes por la ciencia Alguna pasión tienes por este mundo científico Y tienes esta inquietud de hacer algo más ¿No? Yo sí creo que Que reconectar Reconectar con esa pasión Reconectar con eso que, que eres Te gusta Encontrar esa pasión Interna De haber estudiado lo que estudiaste De hacer lo que haces es lo que hace que, que encuentres ese camino que estás buscando, ya sea para empresa, para política, para gobierno, para academia, eh, o para hacer tu propio, tu propio negocio, tu propio emprendimiento porque hoy en día ya se ha diversificado mucho la manera en la que nosotros podemos tener este propósito laboral, ¿no? o sea, es muy diverso, En algún momento se encasillaron mucho y ahorita las posibilidades son muy grandes. Y el chiste es abrirse a esas oportunidades. Porque a veces estamos muy cerrados en que las cosas sean como se nos ha dicho que tienen que ser. Y simplemente es abrirte a otras posibilidades y a otros esquemas diferentes a los que nos han dicho. Abrirse solamente es conocerse a uno mismo, entender quién eres, qué quieres y abrirte a otras opciones
0: ok, perfecto muy bien Adriana, gracias ¿dónde te pueden encontrar en redes?
1: mira, yo eh, estoy mucho más fuerte, mi mi red favorita es LinkedIn Eh, ahí me encuentras como Adriana Espino del Castillo este es mi red, la verdad es que es la única red a la que le he encontrado mucha más utilidad eh, colaboraciones, me salen clientes me sale un montón de trabajo por ahí eh, estoy en Facebook, estoy en Twitter estoy en Instagram pero básicamente estoy, estoy en Clubhouse también, uh-huh. pero básicamente uh-huh. estoy como fantasma ¿no? Uh-huh. solo soy espectadora de vez en cuando le doy like a algo ¿no? Uh-huh. entonces soy, soy un fantasma simplemente hago presencia de pronto pero eh, en donde me pueden encontrar en redes estoy en, en LinkedIn y pues estoy justamente con estos estoy empezando a desarrollar plataformas, no todavía no las tengo pero estoy justamente empezando me estoy aliando con, una, con otro emprendedor que tiene un, un proyecto que se llama Academia Bienprendiendo, uh-huh. es en donde vamos a empezar a subir los cursos y este y además está la página oficial de la empresa gesti- bueno, el emprendimiento Gestica uh-huh. que es gestión científica que es el que hace la vinculación con las empresas.
0: Ok, perfecto. Uh-huh. Y si alguien quiere inscribirse a, a tus cursos, ¿qué tiene que hacer?
1: Eh, pueden... Eh, en el momento, pues, estoy publicando mucho sobre los cursos. Podrían seguirme y, y contactar. Eh, buscar de, de directamente Academia Bioemprendiendo, Bio que también es donde están los cursos, están ahí, ya está uh-huh. ahí de... Eh, ya está eh, arriba el curso, entonces lo pueden buscar como Academia Bienprendiendo, buscándome directamente a mí eh, para decirme, oye, me interesa el curso, yo les paso la liga, ahorita sí. está en promoción. Ok,
0: tomen <risa> <Dame> nota <risa> chicos, mensaje directo por el encabez sí, okay. sí, sí,
1: mensaje okay. directo pueden conectar conmigo y sí, sería por
0: ahí ok, perfecto, sí. vamos a dejar igual todos los datos en uh-huh. la descripción del episodio para perfecto. que a quien le interese adelante, perfecto pues muchísimas gracias Adriano por estar aquí, fue un gran episodio de dos partes, creo que la audiencia se lleva mucho y este, pues chicos por favor denle like suscríbanse y que más activen la campanita para que les avise sobre nuevos episodios y estamos en contacto, cuídense, chao.